0: Radio Classique, les spécialistes. Il est 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. Eh bien, l'économie et le cinéma avec François Geffrier et Bruno Cras. François, je débute avec vous. Et à l'heure du petit déjeuner, vous nous suggérez
1: de regarder de plus près notre petit pot de miel. Oui, je vais sacrément vous gâcher le goût de cette généreuse tartine beurre salé euh, miel de lavande hein, que vous vous apprêtiez à croquer. Mais s'il on y a Un petit un... peu
0: plus tard, parce que c'est difficile si vous voulez de faire la matinale
1: après à avec un, un peu de miel dans la, la bouche. Oui, bien sûr. <rire> s'il y a un petit logo en forme d'hexagone, un drapeau tricolore, un slogan Made in France, eh bien peut-être s'agit-il d'un miel venu euh, tout ce qu'il y a de plus euh, bulgare en réalité. On lit ce matin dans les échos des exemples comme celui-ci, sidérant, montrant à quel point certains sont vraiment gonflés, pour ne pas dire... Euh, des escrocs. En langage plus juridique, on appelle ça des pratiques commerciales trompeuses. C'est le vocabulaire de la DGCCRF, la répression des fraudes, qui a mené 826 contrôles et visité 452 établissements agroalimentaires. Pour le trafic de miel avec la Bulgarie, les enquêteurs ont comparé les volumes de production de l'exploitant visé avec ses cahiers de récolte et ses factures. Les chiffres étaient incompatibles avec le nombre de ses ruchers, tout simplement. Ça donne un premier indice. Le produit lui-même a été analysé, le miel, dans un labo. On y a trouvé des pollens d'espèces florales propre à l'Europe de l'Est ce n'est qu'un exemple. Certains n'ont même pas de ruche, nous dit l'article. Un ancien exploitant achetait du miel à un grossiste, le... Non mais c'est effectivement assez innovant. Euh, du miel acheté à un grossiste, euh, mis ensuite dans des pots, et, et ce, cet exploitant prétendait que tout venait de ses propres abeilles. Alors ce qui vaut pour le miel vaut aussi pour le jus de pomme, avec un cas de mélange entre des fruits d'un vrai verger, verger bio-français et de jus venu par citerne entière directement d'Italie ou d'Allemagne, mais toujours estampillé made in France, ou encore euh, le cas d'un producteur d'Occitanie qui mélangeaient roquettes, laitues et épinards italiens avec les siens. La DGCCRF nous dit que les marchés et les foires sont les lieux les plus à risque 30% 30% des points scrutés dans ces types de, de commerces euh, n'étaient pas conformes, ce qui est quand même colossal. Un quart des contrôles faits dans les points de vente de détail, pareil. C'est beaucoup plus sérieux au niveau de la distribution de gros, où là, les infractions ne représentaient que 5% des contrôles. Alors
0: François, quel enseignement économique peut-on tirer de, de ces
1: contrôles C'est vrai que le fait que ce soit parfaitement scandaleux est effectivement du domaine de la morale. L'aspect légal et judiciaire est traité, on le voit, hein, par les autorités de contrôle. Mais pour ce qui est de l'économie, les conséquences ne sont pas neutres D'abord, le consommateur se sent lésé à juste titre. Il paye au prix fort une production et une qualité française, alors que ce sont des produits low-cost. Lésé, donc, et désemparé. Quel moyen a-t-il de contrôler que le contenu d'un pot de miel correspond bien au joli petit drapeau bleu-blanc-rouge fièrement imprimé sur l'étiquette aucun, aucun moyen, à moins d'avoir chez vous un laboratoire de chimie de pointe et puis de, de vous y prêter au, au moment du petit-déjeuner. Ensuite, ces pratiques font peser un soupçon et donc un risque pour toute la filière. Je suis conscient d'y Contribuer ce matin avec cette chronique, mais il faut absolument assainir la situation, car quel gâchis quand même! Alors que les Français adorent le Made in France, ils y sont de plus en plus attentifs. C'est pas un hasard, vous l'avez remarqué, si le marketing autour de cette notion est de plus en plus massif, les événements qui y sont consacrés se multiplient. La DGCCRF donc agit, elle dit aussi quelque chose de très simple. C'est une concurrence déloyale, en plus, une hein, concurrence déloyale cruelle pour les entreprises honnête qui, heureusement, reste l'immense majorité.
0: Merci François. François Geffrier, son petit pot de miel made in France, ça c'est sûr, je vous le garantis, dans le studio de Radio Classique. Cinéma à présent avec Bruno Crass, les sorties du mercredi et la sélection de Bruno. On débute, selon votre expression, parce qu'on s'est parlé juste avant, on débute avec un petit bijou oui, c'est une
2: pure merveille, c'est vrai. Ça s'appelle Petite Solange, c'est signé Axel repère Et cette réalisatrice transforme quelque chose qui, est, qui a été banalisé, la rupture entre des parents, la séparation, le divorce, en un drame absolu. En fait, Solange, 13 ans, vit chez ses parents, euh, elle les regarde, tout va bien. Et puis, le jour où elle voit le couple se fissurer, elle va le vivre très mal. C'est drôle parce qu'elle est présentée par ses parents et des amis comme une fille gaie, et solaire, alors que son frère est plutôt le beau ténébreux. Et c'est elle qui, avec sa sensibilité décorchée vive, son impuissance face à ça, va très mal le prendre. Je ne peux pas en raconter plus, sauf que c'est raconté avec une délicatesse et une grâce infinie. La petite Jade Springer est une révélation. Et puis les parents, Léa Drukel, bouleversante, et Philippe Catherine avec une présence très forte. Voilà, c'est un très joli film. Vous savez, ce n'est pas le moindre des compliments que je puisse faire à Axel Roper. Ça fait penser à Claude Miller, à l'effronter, la petite voleuse, ouais. la classe de neige. Ça, cette sensibilité là à la Truffaut, c'est très
0: très beau. Il faut aller voir ce petit bijou. Et Philippe Catherine qui s'affirme de plus en plus. Oui, hein, c'est un très très bon comédien. Cinéma français. Autre film qui sort aujourd'hui Arthur Rambaud. J'ai bien dit Arthur. Rambaud. Alors c'est un film inspiré de l'affaire Mehdi Meklat, écrivain, blogueur, chroniqueur, qui avait été rattrapé par des tweets racistes et antisémites. Voilà, dans l'histoire, il s'appelle
2: Karim D. il est joué formidablement par Rabat Naïtoufela qu'on avait découvert dans Entre les Murs, Palme d'Or en 2008 de Laurent Cantet. Et voilà, c'est le soir, il est invité dans des émissions de télé, c'est une star de l'édition, il boit des cocktails, etc. Et le même jour, parce que ça se déroule si je me souviens bien sur deux jours, les tweets réapparaissent. Arthur Rambaud, c'était lui, ce sont des tweets mis misogyne, antisémite, homophobe. Évidemment, tout le monde s'éloigne de lui. Lui, pour seule défense, il dit, c'était du second degré, j'avais 200 000 followers, il fallait que j'en aie plus, etc. Il n'arrive pas vraiment à se défendre. En même temps, son petit frère lui dit, mais tu vas pas te renier, faut assumer ses tweets. Bref, c'est un très bon film. La société est examinée avec acuité par Laurent Cantès. La seule petite réserve, c'est que Laurent Cantès veut se tenir à distance, ne prend pas parti, nous laisse choisir, et on est un peu frustré par la faim.
0: Documentaire à présent film plutôt sociologique H6 film Bruno, franco-chinois. Oui, ça se
2: passe dans un hôpital de Shanghai où 2 millions de personnes passent chaque année, c'est le destin de cinq familles scrutées par la caméra de Ye, Ye, c'est une franco-chinoise, c'est très fort, c'est une plongée dans la Chine profonde avec évidemment ça n'est pas plombant parce que on voit les gens qui ont du courage, de la solidarité, de l'humour, il y a un type qui chante dans les couloirs parce que sa fille ado a été renversée par une voiture, je crois. Enfin, c'est drôle C'est émouvant, c'est fort. Et si vous voulez connaître la Chine, plongez dans H6.
0: Bruno, la musique de Danse avec les loups de Kevin Costner. Nous avons, vous et moi, une passion pour le western, Danse avec les loups, qui a, qui est sorti en 1990. Ouais, c'est Danse avec les, c'est Danse avec les années, hein. Il y a 31 ans. Ouais, 31 ans. (rire) Cet Oscar. Alors, si je vous mets la bande-son de Kevin Costner, film de Kevin Costner, joué, entre autres, par Kevin Costner, eh bien, c'est que l'acteur, réalisateur ressort les Coltes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. hein. Mais c'est génial. En août prochain, il commence
2: la production de Horizon, un western où il sera derrière et devant la caméra, on n'en sait pas plus. On sait que le film va se dérouler sur plusieurs années et qu'on sera en, en pleine conquête de l'Ouest et que ce sera aussi engagé. Vous, vous souvenez l'histoire avec les Indiens, les danses avec les loups. On est super heureux.
0: Kevin Costner est toujours là. Il est toujours là. Un <rire> film Bruno pour euh, achever cette page cinéma. Un film d'animation qu'on peut aller voir en famille, qu'on doit aller voir en famille. Ça s'appelle Vaillante. Ça se passe dans les années 30.
2: C'est un film français de Laurent Zetoun et Ted Ortiz. C'est, c'est formidable. Voilà, c'est une petite jeune fille qui veut être pompier comme son père, mais à New York dans les années 30, c'est interdit aux femmes comme profession. Sauf qu'il y a un méchant pyromane qui va incendier tout New York, elle va se déguiser en homme, et elle va gagner. Alors je peux vous dire une chose, c'est pour les enfants, mais nous les adultes, on ne s'ennuie pas une
0: seconde tellement le film est bien fait. Voilà, on y va en famille. On parlait de Kevin Costner à l'instant et de Danse avec les loups. François et Bruno, savez-vous comment on dit bison en sioux alors là... là Tatanka, vous vous souvenez pas Tatanka. Ta oh mais ça là peut là servir si des... vous êtes chez les Sioux et que vous est... par le film. <rire> Si vous êtes chez les Sioux vous, vous avez fin, chez eux. Vous demandez Tatanka, On vous amènerez un steak, vous mettrez un peu de miel français par-dessus et ça sera <rire> oui excellent. Mais... Non mais là c'est Danse avec les ruches. Hein. Danse avec les ruches, oui c'était pas mal plutôt, c'était bien trouvé pour la chronique de François. François Géfrier, Bruno Crasse dans les spécialistes. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal Imprévisible. Un anniversaire ce matin. L'ouverture du centre Beaubourg au public, c'était Exactement 45 ans, Bourreau et Beaubourg.